0: Buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la Relojería Podcast. En esta oportunidad tenemos la alegría de estar, bueno, siempre, como siempre, junto a mi compañera, amiga, colega Valentina Celedón del Canto Astral, y junto a nuestro querido Alejandro Lodi, nuestro colega Trasandino que eh, lo tenemos gratamente por segunda oportunidad en este, en este espacio. Bienvenido, Alejandro.
1: Hola, Buen día. muchas gracias por la invitación, un placer también. Y yo les quiero, les quiero aclarar que los trasandinos son ustedes. <risa> claro, depende de
0: dónde lo miremos. Claro, desde el punto de vista. Bueno, y, y quisiera que Alejandro por sí mismo eh, se introdujera a este espacio que, que, nos, que te presentes, Alejandro, nos digas lo que tú quieras, eh, para conocerte un poco mejor.
1: Bueno, me, in, investigo la astrología sin lo propuesto, la astrología me convocó hace unas tres o cuatro décadas ya, de un espacio lateral se convirtió en un espacio central de mi vida, es evidente que... Al acercarme a la astrología, respondí a un propósito que, del que no era consciente. ¿eh? Y, y aunque no fuera consciente, ese propósito era muy genuino, como para confiar en los propósitos del alma y no tanto en los planes de la personalidad. O por lo menos aceptar la dinámica entre personalidad y, y alma como la fuente de lo que somos. A partir de allí, bueno, me dediqué a consulta, me dediqué, ya, ya no es mi actividad central, me dedico a clases, tampoco ya es mi actividad central. He investigado, he publicado lo que investigué, tuve esa suerte y tengo algunos libros y me sigo preguntando qué es lo que me atrae de la astrología, qué quiero decir con la astrología. Eh, Hablábamos un poquito antes de iniciar la grabación. Eh, la astrología nos, nos estimula a mantenernos vivos y por lo tanto a, a no repetirnos, que eso es aceptar el desafío de la creatividad. Eh, y estoy muy, con mi segundo retorno de Saturno, no, no sé, quiero hacer terapia astrológica este... <ríe> eh, uh -huh. Con mi segundo retorno a Saturno, me estoy planteándome cuál es, el, cuál es el fuego de esta tercera etapa de mi vida y de mi, mi, mi eh, dedicación a la astrología en esta tercera etapa de mi vida. Y, y
2: siempre es desde la astrología, o sea, porque me acuerdo que en nosotros en el capítulo anterior que tuvimos contigo. Claro, tú eras sociólogo, luego eh, recorriste el teatro y de repente, y eso es lo lindo también de la astrología que nos lleva y nos permite también poder incluirlo tal vez con otras cosas.
1: Sí, Entonces desde ahí bien. te
2: pregunto, claro, si, si es únicamente desde la astrología.
1: Sí, cuando salí del colegio secundario, un colegio técnico, yo primero creí que iba a ser ingeniero electrónico. Primero pensé que iba a ser futbolista bueno, no sé de qué se ríen Yo, es un... cuando era niño pensaba que iba a ser futbolista luego imaginé que iba a, ser, iba a dedicar a lo tecnológico cuando terminé la secundaria creí que estaba interesado por temas el tema social y estudié sociología y en ese transcurso siempre lateralmente había una búsqueda espiritual expresada a través del arte del atractivo por la música, hasta que un día, bueno, en La Fuente fue este, que mi atractivo por la música, me llevó a que acá hay un artista sublime que fue Luis Alberto Spinetta. Que en algún momento, Spinetta grabó un disco acerca de los libros de, de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, de relato a, eh, Viaje a Ixtlán, Relatos de Poder, bueno. A partir de ahí conocí esa mirada este, del yamanismo, pero que iba mucho más allá del yamanismo. A partir de allí eh, conocí la astrología y me fui abriendo ese canal. Y después dejé de creer que era sociólogo y creí que era actor y, me, y que me estaba involucrado al arte escénico y estudié teatro y eh, también fui docente teatral. Y en algún momento de mi vida, hace la mitad de la vida, todavía les falta mucho a ustedes para cumplir 40 años, pero hacia los 40.
0: <risa> hacia los Estamos 40 acá. años.
1: Hacia los 40 años que la vida se pone pata para arriba. Descubrí que en verdad lo que tenía fuego en mi vida era la astrología y que eso me, me pedía dejar todo lo demás. Y paradójicamente, comenzan, comencé a estudiar astrología como todo el mundo, con los libros de de Rudyard, de Dane Rudyard, bueno, es así sé como todo el mundo, como los que estábamos interesados por la astrología psicológica humanística, los libros de Dane Rudyard, de Liz Green, eh, profundicé en una mirada astrológica muy ligada a la psicología individual, al, al desarrollo de la conciencia individual, y en algún momento se abrió el canal de la evidencia de que los procesos individuales están enhebrados con los colectivos, ¿no es cierto?, con los... Con la historia, con la vida de la comunidad, con la historia de la comunidad en la que naciste, con el momento histórico de la evolución de la humanidad, del planeta Tierra. Y eso me, me llevó a investigar, que es lo último que estoy investigando desde hace cuatro o cinco años, en lo que se llama astrología mundana. que Me exigió leer más historia que psicología. Y allí me, me reencontré con el sociólogo que repudié hace, <ríe> con el estudiante de sociología, no, no terminé de recibirme. Pero se, se sintetizó, ¿no es cierto? Claro. Este, ¿eh? Demostrando que, bueno, esas divisiones estancas que hacemos acerca de qué soy, qué no soy, qué sirve, qué no sirve, en verdad es un torbellino circular que está eh, completamente vinculado, ¿no? Claro. Eh,
0: Absolutamente.
1: Y me da mucho placer hablar de esto. Eh, ante la pregunta de que me presentara, mirá dónde terminamos.
0: <risa> bueno, justamente, eh, digando lo que tú estás eh, comentando, me gustaría introducir un poco el, el tema al cual nos convoca.
1: <risa> Cierto que, hoy, que había un tema que nos convocaba. <risa>
0: hay un tema que nos convoca, pero ese, el cómo este tema se vaya desarrollando también eh, es donde está aquí la, la, la creatividad y la, la oportunidad de, de jugar y que es el, la energía, la vibración eh, que, que hay, que envuelve lo que nosotros llamamos el signo de escorpión. Los misterios de este signo y la profundidad también que tiene esta, esta energía. Bueno, aprovechando que estamos en un mes eh, donde además el sol acaba de entrar, a escorpión y eh, tenemos los eclipses este año en este eje tauro-escorpión y, y me quedo dando vuelta esto de cómo de, de cómo se va entrelazando lo, la, el desarrollo de, de nuestra conciencia personal con eh, también con el desarrollo más colectivo y entendiendo que además el signo de escorpión en el zodiaco ocupa un orden que está o sea un, un lugar dentro de este orden que justamente es como una, es una bisagra entre ese espacio donde me encuentro, donde recién comienzo a encontrarme con un otro, eh, después de haber hecho un recorrido interior, personal, de aprendizaje, y voy saliendo hacia el mundo. Eh, o sea, este, este, justo este punto medio entre el descendente y el medio cielo, entre la, la casa 7 y la casa 10, y... y ¿Qué significa estar, ocupar ese lugar, de, de, de estar en ese entre? Eh, quizás podríamos eh, empezar por ahí, la dejo. Sí, claro.
1: <risa> bueno, Escorpio va a resonar con casa 8, va a resonar con Plutón, recordemos la astrología, son tres matrices, ¿no es cierto? Zodiacal, planetaria y de casas, y hay una en una correspondencia, por supuesto vamos a estar hablando de lo mismo, pero tomando la matriz básica que es la zodiacal, <coughs> la, la, la octava etapa del viaje de 12 que, que, que supone el viaje zodiacal, eh, bueno, es mu, sí, es, eh, bueno, es un punto crítico, eh, tiene muchas eh, formas de abordarlo, muchos significados, ¿eh? Pero si hablamos de escorpio como el tiempo de transformación y muerte, ya ahí tenemos para eh, detenernos a meditar. Y lo que la astrología propone es meditar, en este caso una estación, un signo zodiacal, en polaridad con el signo previo, Libra, en polaridad con el signo opuesto, Tauro, en polaridad con los signos en cuadratura, la cruz eh, mutable, Leo y, y Acuario, si uno medita, Escorpio desde Libra, desde Tauro, Leo y Acuario, e incluso Sagitario, el siguiente a Escorpio, eh, bueno, toca una profundidad, eh, toca una fuente de significado que realmente es este, conmovedor. Por lo pronto, Escorpio como, como signo que sucede a Libra, eh, en cierto modo, Escorpio es la consecuencia de Libra. Y Libra es un punto crucial, porque es la mitad del viaje zodiacal. ¿eh? Libra, entre otras cosas. Bueno, y acá una advertencia. Ya nos alejamos del patrón cultural aquí. ¿no? Si quiero decir, por lo menos en Occidente, en nuestra cultura está muy centrada en que soy yo un individuo. Y que la, lo más auténtico y genuino... Eh, soy yo y, y es algo que está dentro, dentro de mí, y que los vínculos son externos. Bueno, Libra, desde la mirada astrológica, informa a la conciencia que los vínculos no son externos a lo que soy. Los vínculos son revelación de lo que soy. Y dicen tanto acerca de lo que soy como dice la imagen que tengo de mí. No es que la imagen que tengo de mí, Leonina, sea un fraude, no, no sea válida. Es válida, pero en Libra es el momento para re reconocer que es insuficiente. Reconocer que soy mis vínculos con otros y con el destino, que lo que me ocurre aparentemente de un modo exterior es revelación de lo que soy, es todavía una epopeya espiritual no evidente para, la media para nuestra conciencia media humana. La consecuencia de aceptar que soy mis vínculos es morir a la ocurrencia de que soy la imagen que tengo de mí mismo. La consecuencia de Libra es escorpio. Lo que los demás dicen de mí, aunque sea objetivamente injusto y, que, y objetivamente falte a la verdad, es información acerca de mí. Esto es el gran hueso de dinosaurio que uno se encuentra mientras está intentando tomar la sopa. Este, eh, zodiacal Esto es muy difícil de tragar Todavía para Nuestras conciencias Legítimamente ex y, y excesivamente Centradas en lo leonín Escorpio es la muerte A la identificación con el yo Muerte no significa repudio Rechazo Sino reconocimiento De que en verdad eso que creí que era la imagen leonina es un vehículo para una expansión que requiere morir a esa identificación. Para un Sagitario que requiere morir a Leo. Como verán, si yo aún balbuceando torpemente lo que acabo de decir, ya esto sugiere una meditación eh, enorme, que no es obvia para, nuestra, para nosotros mismos funcionando en la conciencia ordinaria. En nuestra conciencia cotidiana, sin darnos cuenta, creemos mucho en que soy lo que yo creo que soy, en el valor individual, en que soy como me autopercibo, para entrar en problemas con... Con eslóganes de moda. No es que no sea como me autopercibo. Mi autopercepción es insuficiente. Eso nos dice la astrología desde hace 4.000 años.
0: Y hay momentos tan claves también para ese darte cuenta. Varios sí. momentos que en la misma biografía y en el mismo recorrido claro. biográfico ¿Cómo? por el...
1: Y, y una paradoja de esto es que solo aceptamos darnos cuenta de esto, o sea, a esta evidencia la resistimos todos, no algunos seres humanos. Y es legítimo, el, el Leo se defiende de Escorpio. el yo no quiere morir, y está muy bien. Si se entregara demasiado indulgentemente a la muerte, no estaría cumpliendo su función. Ahora, también es evidente, en algún momento se hace evidente, que la resistencia a esa muerte y a esa transformación genera en nuestra vida vincular, sobre todo, una tensión, un conflicto y un sufrimiento que ya no deseamos en nuestra vida. Es por conciencia del sufrimiento que trae seguir apegado a la imagen que tengo de mí que uno acepta, uno acepta morir a la imagen que tiene de uno. Y el sufrimiento, la palabra sufrimiento es muy fuerte, el dolor, sí, o mejor dicho, un sufrimiento que uno descubre que es innecesario, que no es un sufrimiento orgánico de la vida, es un sufrimiento que surge de la impostura de seguir sosteniendo la imagen que tengo de mí y querer que los demás la reconozcan y plantear los vínculos como un campo de batalla para imponer mi imagen a la que tiene el otro acerca de mí, o el destino acerca de mí. Eh, bueno, por eso Scorpio es terapéutico, por eso Scorpio tiene que ver con la curación, con el, el contacto con el dolor, pero la curación. La curación sobreviene por una revelación, por un insight, un darse cuenta, que implica una pérdida de inocencia y una imposibilidad de seguir sosteniendo que la realidad era tal cual como, la, como legítimamente la veía. No sé qué opinan ustedes después de toda esta perorata que acabo de hacer.
2: Eh, a mí me, 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 me llama la atención de, de Scorpio eh, y, y también primero te tengo una pregunta que, que, que hacer para ver si estamos hablando del mismo código <ríe> eh, que tiene que ver con eh, la tabla de dignidades de escorpio uh
1: -huh.
2: ya en donde mmm, bueno ahí yo me, me he topado en mi, en mi camino astrológico con distintas tablas ya P pero en el fondo a mí la que me, la que te quería preguntar si estamos hablando como el mismo lenguaje, tiene que ver con que el, bueno, el regente de Escorpio Marte y también el regente esotérico también es Marte. Ese, y el objetivo final de Escorpio de tiene que ver con Saturno, el número 8. Desde ahí a mí me llama mucho la atención eh, en este signo, y era algo que también te quería preguntar como para que lo, lo mastiquemos, lo reflexionemos, y tiene que ver cómo eh, este signo, que es un signo de agua, ¿ya? Eh, está como muy normado, siguiendo la tabla de dignidades, por planetas que son muy masculinos. Entonces desde ahí cómo este principio femenino que tendría que ver más con el agua... Eh, ¿Va, en el fondo, como erosionando, o, 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 o va, bueno, esa es la pregunta que te quiero hacer, como va erosionando este principio masculino también?
1: Bueno, eh, eh, aquí a surge la conveniencia de aprovechar el reciente descubrimiento de hace apenas 90 años de, de Plutón, y también ver qué aporta Plutón como símbolo para adjudicarle regencia a Escorpio, ¿no? Porque sí, está bien, Escorpio tiene que ver con Marte, pero es un Marte que expresa no una fuerza hacia afuera, sino una fuerza hacia adentro. Y desde este punto de vista, sincrónico al descubrimiento astronómico de Plutón y al desarrollo de la psicología freudiana, la distinción entre deseo vital y pulsión vital es fundamental ¿Eh? el deseo vital es un Marte hacia afuera la pulsión vital es un Marte hacia adentro y el Marte hacia adentro está mucho mejor simbolizado desde mi punto de vista con Plutón y desde este punto de vista como lo hacia afuera tiene que ver con la cualidad de lo masculino y lo hacia adentro con la cualidad de lo femenino aquí se encuentra este una forma de intensidad vital interna, digamos. ¿no? Y a diferencia del deseo, podríamos decir también la distinción entre instinto y pulsión, esta distinción tan válida de, 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 de la psicología, ¿no? este aporte tan válido de la psicología. Eh, el instinto ligado al deseo... A, al deseo marciano más vinculado a Aries, es algo que se satisface.
2: ¿Mm?
1: Es un deseo que me obliga a ir hacia y una vez que obtengo el objeto de deseo, ese instinto se satisface. La pulsión, para nuestra pesadilla, no se satisface. Esa es una distinción... Eh, clave que permite entender, por ejemplo, mucho mejor algo que tiene mucho que ver con Escorpio, que es el tema de las adicciones. Las adicciones, acaso, y no me refiero solamente a adicciones a sustancias, las adicciones afectivas, emocionales, el apego, el apego adictivo, y todos lo somos, en mayor o menor medida, o eso es algo latente en cada uno de nosotros. El apego, la, la adicción, tiene que ver con una fuerza que nos obliga a ir hacia algo que no lo puede satisfacer nada. La pulsión desborda el control de lo orgánico, de lo, la satisfacción material, el, bueno, el control de valores, de criterios morales. Se, sexualidad, sexo, agresión, apego. Y es la gran pregunta desde eh, siempre del ser humano, creo, pero sobre todo la gran pregunta actual y desde el descubrimiento de la desde el desarrollo de la psicología, perdón, no el descubrimiento, que permitió separar esto de, de la exclusiva autoridad religiosa para hablar acerca del tema del alma. ¿Qué hacemos con la pulsión que anida en cada uno de nosotros? Sabemos que esa pulsión es tan vital, creativa como destructiva. Es la pulsión de vida y es la pulsión de muerte. Es, una, es algo a lo cual, si nos entregamos ciegamente, nos destruye. Y si intentamos controlar y reprimir, nos destruye. ¿Qué hacemos con la pulsión Bueno, esa pregunta quizás nunca va a tener este, respuesta. ¿eh? Quizás un ser humano... Que no tenía más expectativa de vida de 30 40 años como no hasta hace mucho tiempo en la evolución de la humanidad no tenía tiempo de plantearse eso y para ello estaba la religión que nos decía con criterios morales cuál es el bien, cuál es el mal, qué es pecado qué es virtud con penitencias, mortificaciones etcétera, etcétera pero ya humanos que comienzan a desarrollar un despliegue de vida mucho más allá de 30 40 años eh, esto comienza a ser este, y, eh, ineludible, esta pregunta. ¿no? Y sobre todo humanos que no pueden evitarse. Si antes, eh, ¿no? cuando vivíamos en tribus, bueno, si teníamos un conflicto con otra tribu, podíamos evitarla yéndonos a vivir un poco más lejos, o masacrándola. Hoy ya, este, luego de dos rituales colectivos, como los que vivimos en el siglo XX de guerras mundiales, eh, quizás se haya agotado en gran medida ese imaginario, la legitimación de ese imaginario de eliminar el mal, de eliminar al otro indeseable. Bueno, en, en fin, eh, ya olvidé lo que habías comentado, pero tiene que ver ¿no? con lo que habías dicho. ¿puede ser? Sí,
2: sí, ahí, eh, ahí vamos desplegándonos. Eh, lo que sí como que me, me entra ahí esta, esta como duda de de, de esta de la pulsión en el fondo, como a qué viene la pulsión, de dónde se origina, como eh, es parte de, 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 no sé, como que se me, se me viene como... ¿Será parte del gran misterio que, 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 es, que es lo que nos convoca como ahí, cómo estar en esta danza, eh, de estar de, de quedarnos como en el punto medio? como No sé si me, 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 me hago entender con la pregunta. Sí, pero...
1: sí. No. sí. Eh... Si pensamos que la vida que nos anima es la vida del sistema solar, bien? No, no, no es que eh, alguien inventó la vida en el planeta Tierra, ¿no? la vida que nos anima es la vida del sistema solar. La fuente de vida es el Sol. El Sol es gas en combustión constante. La fuente de vida es una combustión constante. ¿Qué? aunque gigantesca en volumen mm. espacial, se agotará en algún momento y se convertirá en un agujero negro que, que absorberá toda la vida que generó. ¿Hay imagen más apropiada a lo que entendemos como pulsión o como escorpio o como Plutón que esa?
2: Mm.
1: Y somos eso y al mismo tiempo queremos llevar vidas pulcras, que está muy bien. <risa> al mismo tiempo, hay una pulcritud en el sistema solar, esa vitalidad del sol en constante convulsión se corresponde con planetas que giran ordenadamente, armónicamente, estéticamente, y conforman un sistema solar que conmueve por su belleza. Pero es todo eso bello, está animado por una combustión constante. Solo puede haber paz si aceptamos que estamos animados por esa combustión. Y esto es legitimar una mirada, no sé si esotérica o qué, porque seamos, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me interesa mucho no tener pudor en aceptar que habitualmente no funcionamos con esta conciencia. En nuestra forma de organizar nuestra vida y nuestros vínculos y de ubicarnos en la sociedad, en no reflejamos esta, esto que se hace evidente a poco de meditarlo. Uh -huh. Y queremos quietudes absolutas, eh, subordinaciones este, eh, unánimes, ¿no es cierto? Está. Somos, somos uh -huh. combustión dice Scorpio, que está en cuadratura con Acuario, hay algo de lo escorpiano que, hay algo de lo escorpiano que tiene algún tipo de dignidad o regencia con, con Urano, Urano participa, yo no sé si el, el viste que, vieron que hay tres, tres niveles de regencia, me parece que el regente jerárquico de, de, de Scorpio es Urano, puede ser, no lo no, no recuerdo, Puede me, ser, me, me pero el a...
2: exaltado no es Urano.
1: Claro. ¿Qué significa esto? Esa combustión terrible es la fuente misma de la creatividad. Y esto significa también otra cosa fundamental que lesiona nuestra percepción de la realidad habitual, nuestro acuerdo colectivo. La muerte es liberación, dice Urano. No pérdida, o mejor dicho, Pérdida es liberación. No hay, es un juego de la mente creer que una cosa es la pérdida y otra cosa es la liberación. No hay ninguna posibilidad de no estar liberándonos de aquello que perdemos y no hay ninguna posibilidad de perder aquello de lo que nos liberamos. Uno quiere liberarse conservando... Uno quiere ser creativo manteniéndose igual a sí mismo. Esa es una ocurrencia de creatividad leonina, no acuariana. Quiero ser el dueño de mi creatividad. Quiero ser libre sin morir a la imagen que tengo de mí.
0: Que ese, eso es lo que estaba pensando, lo paradójico que que puede ser, bueno, en general la astrología y el zodiaco completo, pero esta cruz fija sobre todo que tiene que ver con ese, con ese trabajo de identificación, desidentificación, pertenencia y, y desapego, eh, lo, lo, lo que puedo retener y cristalizar en cierto momento para, para sentir que estoy existiendo en, en, una, en un tiempo-espacio y al mismo tiempo tener que soltar para poder seguir existiendo y evolucionar, eh, es tan paradójico, es tan, es tan, es tan complejo y, y efectivamente estoy de acuerdo que no vivimos en ese, en ese plano, con esa, sí. en esa conciencia de, de lo que implica esos procesos de... de y se habla mucho del, del tener y del soltar y del desapego y etcétera, pero, pero estamos realmente eh, entrando en ese, en, en, esa, en ese juego de, de fuerzas que, que además nos sobrepasan absolutamente, porque es esa dinámica que, que nos propone la misma vida, eh, qué difícil, es, es, es como ir creciendo en, en ese yo que, que va creciendo de alguna forma al mismo tiempo que, que no identificándose con ese crecimiento.
1: Exactamente. Eh, jugar el personaje sin confundirlo con la actriz o el actor. Uh
0: -huh.
1: Todo lo que decimos que somos es un personaje, es una encarnación arquetípica. Y lo que auténticamente somos, la actriz o el actor que interpreta a esos personajes, es algo que nunca podremos conocer del todo. Es una actriz-actor que solo, solo se conoce por sus personajes que interpreta. El alma y la personalidad. Una, otra metáfora acerca del alma y la personalidad. No es que esté mal eh, identificarse, sino que en algún momento somos conscientes de que no es No es real. Y como no saber quién soy de angustia, más conscientemente, más inconscientemente, más deliberadamente, más ingenuamente, nos aferramos a imágenes porque no soportamos la angustia de no saber, de no tener un centro individual definitivo, absoluto. ¿no? Yo, además, a mí me está interesando mucho que quienes investigamos astrología, las personas que investigan astrología asuman la responsabilidad de ver esto, por supuesto primero en sus propias vidas, y después en su comunicación pública. Sobre todo, hay un modo de profanación, del que yo también participé desde siempre, que es reducir la, lo, las, los significados más eh, conmovedores y sagrados que la astrología ha abre a nuestra percepción, a nuestro marco de creencias. Lo hacemos sin que nos, de, sino que nos demos cuenta. Yo cuando empecé a estudiar astrología en los 80 y estaba estudiando sociología, lo, lo, lo primero que percibí es que la astrología hablaba de un mundo polar, de que nada, eh, todo es doble... De que la ley de, Y dije, ah, bueno, claro, es, es la mirada postmoderna, como estaba de moda el, lo que se llamaba postmoderno, no hay verdades absolutas y demás. Sin darme cuenta, mi primera respuesta a lo que me ofrecía la astrología era reducirlo a un, a un sistema de creencias eh, ligado al, a lo que en ese momento era postmodernismo. Siempre hay un sistema de creencias que está operando de un modo subliminal, inconsciente, volviendo a los libros de Castaneda, el acuerdo del mundo, ¿eh? hay un cierto acuerdo del mundo que, ya sea del, del, del palo conservador, revolucionario, no, no importa, ¿eh? Eh, progresista o, 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 o reaccionario, estoy, estoy reproduciendo un sistema de creencias que necesariamente eh, la honesta y sincera meditación en los símbolos de la astrología va a poner en duda, en cuestionamiento y va a desbordar. ¿Y yo que tenemos, por qué digo tenemos que ser muy responsables? Eh, si descubrimos esto, debemos disolver nuestro intento de reducir la astrología a cierto marco de creencias operativo. Esto es muy ingrato, uno pierde amigos, pierde grupos de pertenencia, pierde tribus, eh, se liga algunos adjetivos eh, muy peyorativos, es acusado de... Pero no, no, no podemos hacer otra cosa o lo lo alternativo es traicionarnos a nosotros mismos en lo que estamos percibiendo. ¿no?
0: ¿Podrías dar un ejemplo de lo, que, de lo que estás comentando?
1: Bueno, además, bueno, el, 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 ejem el, eh, el ejemplo que yo puse de los 80 eh, ya hoy es risible, digamos. ¿no? Eh, ya no, casi nadie habla de posmodernismo y demás. Pero, pero hay todas cuestiones hay miradas eh, cargadas de, de nuevos dogmas. Digamos.
2: Claro, de alzar banderas.
1: De, sí, de... De, eh, que me parece está muy bien mm. sostenerlas si yo creo eso y veo eso, ¿no es cierto? Mm. Pero si descubro que seguir siendo fiel a esos dogmas me obliga a reproducir de un modo muy mecánico, tenso, conflictivo e irreal la real, eh, eh, lo, lo que percibo, o por lo menos que contradice lo que la astrología eh, me, me informa, eh, ya se genera un conflicto de Fidel, ¿a qué voy a ser fiel?, a mi simpatía por el dogma o a la empatía con lo que percibo. ¿No es Generalmente, las posiciones muy dogmáticas y definidas eh, violan sensibilidad. Cuando nos descubramos este, levantando la voz para sostener una posición, se tiene que encender una alerta. Entonces, ahora,
0: que... ¿hay, hay, bueno. ¿hay percepción fuera de algún tipo de dogma? ¿Fuera de algún tipo de sí, creencia? Claro.
1: Por supuesto
0: ¿Hay percepción pura?
1: Ah, no sé si es pura uh -huh. Hay en estados de conciencia expandidos Por ah, prácticas bueno. chamánicas o, sí. por práct <risas> o por la práctica de, o por la práctica de, de observar un atardecer aparece un nivel de percepción, esto es Neptuno, uh -huh. entre comillas directa, que desborda mi marco de creencias. No, no sé si entré en contacto con lo puro, pero seguro que entré en contacto con algo que no puedo organizar en mi marco de creencias con, conocido sin violentarlo. Uh -huh. Eso sí ocurre y ocurre todo el tiempo. Uh -huh. En el lapso de una vida de 84 años, recorremos apenas la mitad de un ciclo de Neptuno. El desarrollo de nuestra capacidad neptuniana se desarrolla a un 50%. Y en ese mismo lapso de vida, 84 años, nuestra capacidad de encontrar sentido y creencias que acompañen nuestra percepción, Júpiter, tuvo siete ciclos. Claro.
2: Yo creo que ahí es la importancia como de, sobre todo, ya yéndonos como al rubro más desde la, el astrólogo la astróloga, es la importancia de ir reconociendo también que la astrología que yo practico también va mutando en, 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 con mi propio recorrido también. O sea, Obviamente. es algo que, que no podemos desde ahí, por, por lo mismo como alzar banderas o criticar a la otra colega o colega como... Porque es algo que está siempre muy abierto a, a una percepción interior que, que también sí. es indefinible. Como que esto, sí. esto Igual es lo... yo no me
1: refería a distintas escuelas de astrología, ¿eh? porque esto que estoy describiendo es transversal.
2: Claro. Esto lo,
1: esto que estoy, esta tentación a reducir la información de la astrología, mi marco de creencia, sí. es del de... Eh, de, de practicantes de, de, de la astrología predictiva, psicológica, humanista, o lo que fuera. No, esto es transversal.
0: Estaba, estaba también pensando la dinámica Tauro-Scorpio, cuando estabas hablando eh, sobre este como marco valórico, cómo como, eh, lo, lo valórico que se podría gestar en Tauro y que tiene que ver con esa pertenencia, con esa identificación, que viene de Aries y que puede venir de otros ciclos también que se, ya se hayan completado previamente, eh, como al enfrentarse a lo escorpiano, a, 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 ese, a, ese, a ese momento donde, donde tenemos que enfrentarnos quizás con, con lo más profundo de, de, de esas identificaciones, nos encontramos con el vacío, con, con esa... Y eso, eso me gustaría introducir un poco, no sé cómo introducirlo porque es tan difícil hablar del vacío como hablar de Neptuno, eh, pero siento que en Escorpio hay ese potencial y que al mismo tiempo nos aterra en llegar a ese potencial que es encontrarnos en un vacío absoluto, algo que solo he podido percibir justamente en otros estados de conciencia. Eh, y... ¿Y qué tiene el vacío para nosotros? ¿Y por qué nos da tanto miedo entrar ahí? ¿Por qué bueno, le rehuimos tanto a eso?
1: Somos conciencias encarnadas en cuerpos, estamos atravesados por la forma, por las coordenadas tiempo y espacio. De modo que para nosotros la supervivencia ¿eh? en la forma es algo constitutivo. La intolerancia al vacío y la necesidad de forma. Sería exigirnos demasiado <ríe> eh, creer que, que tendría que ser eh, una aceptación eh, incondicional y absoluta del vacío. En tanto formas encarnadas vamos a resistir la experiencia del vacío. Lo que sí eh, sería todo un... Eh, marca un dos, dos modos de vivirlo completamente distintas. Si yo lo veo como una polaridad entre vacío y forma, de que en verdad lo que me constituye es una polaridad, vacío y forma, así lo constituyo si lo polarizo en, en dos visiones absolutas, la forma que anhela anular el vacío y el vacío que repudia toda forma. Vacío y forma son, son, son polaridad, se aman uno. El, el, vacío, el vacío no quiere permanecer en constante vacío, el vacío ama la forma y la forma ama el vacío. Eso, eso es una metáfora acerca de ver en polaridad, ¿no? verlo como un vínculo, o sea, como algo amoroso, como una atracción. Vacío y forma, femenino, masculino, eh, virtud, pecado, luz, sombra. Nuestro acuerdo colectivo, nuestra tendencia colectiva a adoptar una mirada convergente, tiende a la polarización. A, a convencernos de que lo que detestamos es ajeno a nosotros. Si yo detesto algo, estoy en vínculo. ¿Y qué demuestra de un modo ineludible que estoy en vínculo que lo detesto si no estuviera en vínculo me sería absolutamente Muy indiferente uh -huh. esta es la gran broma pesada que uno encantadoramente compra en Libra y se encuentra en Escorpio el otro es vínculo no algo ajeno a lo que soy.
2: Y ahí tendrá que ver con, como con, el obje, con lo saturnino que hay en Escorpio, en la importancia de realmente responsabilizarse
1: sí, claro, por claro. lo que... Bueno, el sentido de realidad que brota de aceptar que mu muerte y vida es una polaridad, que si algo está vivo es porque habrá de morir. Y si algo muere es porque mm. habrá de regenerarse. Bueno, es un alto, un sutil y un exquisito sentido de realidad. No, mm. no es el sentido de realidad en el cual estamos organizados. Naturalmente, claro. enseñamos mm. otro. Mm. La muerte es algo que hay que postergar indefinidamente. Claro. La muerte es, el, ¿no es, cierto? es algo que hay que evitar por todos los medios. <risa>
2: Desde ahí Alejandro, perdón que... Se lo, perdón,
1: se lo, pe, se lo pedimos a nosotros mismos, a nuestros médicos, no es un tema que los médicos nos contaminan con, con, esa, con esa visión. Nosotros los, le pedimos a los médicos que nos den alguna pastilla para evitar la muerte. Claro.
2: O al contrario. Como digo, que nos inyecten... <risa> eh, 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 lo que te quería preguntar es que, claro, justamente a mí me llama como que todo este rato he estado con el 8, el 8 en posición horizontal de este signo y eh, también me gustaría, que, o sea, que, eh, eh, me gustaría como que reflexionáramos con respecto al amor, la palabra amor, que, que es en el fondo la negación de la muerte, sin muerte en el fondo. Eh, ¿Cómo podríamos hablar de algo tan neptuniano también desde ahí, de esta palabra Bien. del amor en Escorpio.
1: Claro. Bueno, eh, tengamos en cuenta que Escorpio como referente de muerte eh, es, el, eh, es la, refer la referencia de la estación 8 de un viaje de 12, con lo cual la muerte al estar asociada a una octava estación de un viaje de, ocho, de 12, nos recuerda que no es el fin del viaje. Claro. ¿En la auténtica muerte, mm. disolución absoluta, sería Piscis. Uh
0: -huh.
1: claro. Ya no como pérdida, sino como disolución, como agotamiento. Digamos. La, eh, la muerte asociada a Scorpio está vinculada a una imagen de transformación, de, de pérdida, entre comillas, de muerte, que da paso a otra cosa. La entrega amorosa tiene que ver con resignar ser quien soy y salirme con la mía a favor de de que se manifieste el vínculo. Si realmente hay una actitud amorosa, la ocurrencia de salirme con la mía se disuelve. Ni siquiera hay que pelearse con ella. Pierde importancia. Cuando, cuando el contacto con aquello que amamos o aquella persona que amamos es tan vívido, real, concreto parece una cosa de brutos querer imponer lo que lo que uno cree eh, por eso amor y muerte está muy, está muy bien eh, amar es morir es, bueno, es entregarse eh, hasta el amor de pareja, el amor físico, el amor sexual compartir lecho es un acto de confianza y amorosidad extrema quiero decir Mientras dormimos con otro, el otro podría hacer lo que quisiera con nosotros. Mm. Es un acto de amorosidad máxima, de confianza máxima. Mm. Si no hay amor, voy a poner, voy a dormir con algún candado, alguna puerta este, cerrada de por medio, mm. o con alguna alerta, con un ojo abierto y un ojo cerrado. <risa> Pero amor es confianza, y confianza es no que el otro va a hacer lo que yo quiero. Mm. Que haga lo que haga el otro, lo incluyo, lo comprendo, y lo acepto. Por supuesto. Con en...
0: límites.
1: Claro, el... claro, no. Si, si, si descubro una frustración, eh, si descubro... Eh, entrega no es sometimiento ¿no es cierto? entrega no es sometimiento y nuevamente allí la fuente de sufrimiento será una alerta para darme cuenta que lo que creía que era amor en verdad eh, es tóxico ahora todo esto es una dinámica no hay una fórmula cerrada que logre el arribo a un a un logro definitivo. El amor es una dinámica, como todo, como la conciencia es una dinámica, de, dar, de darse cuenta constante, entre estas, de equilibrio constante entre estos polos, en vínculo que tienden a polarizarse.
2: Y desde ahí, ¿cómo podríamos eh, expresar este pasaje de Escorpio a Pisces en este trino
1: eh, bueno, es, este, es una belleza ¿no? Eh, desde el amor más gregario canceriano el legítimo amor por los míos legítimo pero insuficiente hay un nivel de despliegue real, es, es real el amor por los míos el amor tribal, digamos, que se refleja en familia, nación, eh, pertenencia ideológica, filosófica, religiosa, to, to, toda, toda pertenencia. El amor del encuentro complementario, el amor escorpiano, ¿eh? el amor que me transforma ¿eh? y expande, lo, eh, habilita una expansión de lo que soy a partir... de de aceptar eh, transformarme, es un amor por alguien extraño, no es, de, no es el amor por alguien de la tribu. ¿eh? Esta es la tensión cáncer-libra. ¿eh? Mm. Libra es el amor por el otro diferente, no por el otro igual. Mm. ¿Eh? Ese amor por alguien diferente habilita una exploración de lo que soy distinta al amor tribal la necesidad de salir del clan para experimentar, vincular asociarme con individuos de otros clanes. No a partir de una decisión intelectual, sino que me enamora, me atrae lo diferente. Esa es la función de Venus, esa es la función de Libra. La función de la Luna es que, y de Cáncer es que me atraiga lo semejante. Bueno, otra instancia del amor que se abre ahí y que redunda en escorpio. Y Pisces es la resonancia con la amorosidad más, más allá de toda frontera y borde. Es sentir pertenencia con el mismísimo universo. Neptuno regente esotérico de Cáncer.
2: Sí, me encanta. ¿Eh?
1: Siento que pertenezco a la vida misma, pero no como precepto new age, hippie o lo que fuera, ¿no es cierto? Porque realmente siento que este cactus que estoy viendo ahora en mi, en mi, en mi balcón es un hermano que nos anima a la misma vida, que pertenecemos al mismo misterio. Por lo tanto... Sin Esto girarse. disuelve crueldades, este, disociaciones, todo lo que le pase a ese cactus que está en la maceta en el balcón me, me afecta, no puedo ser indiferente a toda manifestación de la vida. La vida misma es mi familia. Somos
0: naturaleza, en el fondo. Exactamente. Y eh, está exaltado en, en Leo también,
1: Neptuno. Bueno, ah. eh, Si no me equivoco, sí. Hay, 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 algunas, hay algunas lecturas como el, siempre, bueno, esto es muy técnico, quizás, ¿no? Pero como eh, en las lecturas de Alice Bailey de astrología esotérica, siempre se pone el sol como regente de Leo, pero hay un nivel solar que vela Neptuno, un nivel solar que vela Urano, creo, hay, hay metáforas de ese estilo, ¿no? Eh, eh, pero, bueno, hablando de la del trino de agua, ¿no? Esa sí. relación entre cáncer, escorpio y piscis es conmovedora. Y no es que cáncer es lo más primitivo y piscis es eh, la condición sublima a la que, a la que debemos aspirar, ¿no? La, las tres son legítimas. Las tres son legítimas.
2: Claro, sobre todo porque conversan, son parte de... de... De un, de un todo, no, no, no podemos, no hay un piscis sin un cáncer tampoco.
1: Claro, eh, estamos dentro, la piel es la luna, ¿eh? Eh, estamos dentro de esta bolsa ¿eh? y, y desarrollar amor por, por sí mismo y, y cuidado por sí mismo es honrar al amor universal. No es que el amor universal implica repudiar, repudiarme a mí. <ríe> es
0: un poco. Es, es cómo se ha desviado esto, justamente la, la forma en que nosotros necesariamente pensamos en polaridad y, y entendemos las cosas desde esta división, eh, desde sujeto-objeto para adelante, eh, todas estas, estos, estas fronteras que, que, que necesitamos de alguna manera eh, para poder entendernos. Eh, justamente yo creo que el Zodíaco, en, y sobre todo en esas casas de agua, nos muestra que esas fronteras, esos límites, esos conceptos y delimitaciones son eh, necesarias hasta cierto punto para justamente después disolverlas y en, eh, en entrar en la conciencia de unidad.
1: Exactamente. Eh, que hoy es una unidad polar. En, en verdad, la distorsión es la polarización. Es dejar de ver en polaridad para ver en polarización. Dejar de ver que la vida que anima este cuerpito y la vida del universo es la misma para ver que una es verdadera y la otra falsa. Ahí polaricé. Sí, claro. ¿No? De un lado sería, ¿qué me vienen con la vida del universo? Lo único que importa soy yo. O, ¿qué me vienen con el yo? Lo único que importa es la vida del universo. Claro. Ahí, la, las dos descripciones distorsionan de un modo polarizado lo que es una polaridad. Eh, el problema no es la polaridad de hecho el zodíaco nos obliga a ver en polaridad sino que el, el trauma el, la patología es la polarización eh, y si uno no polariza no gana elecciones eh, no triunfa en, en la carrera eh, profesional eh, casi que nos vemos obligados a polarizarnos por el diseño que nos hemos dado los humanos eh, como cultura. Sin embargo, meditando en astrología, como muchas otras cosas, al mismo tiempo descubrimos que eso es fuente de sufrimiento. Este, con lo cual ya no podemos ser... El, no podemos desplegar el mismo desarrollo profesional, el, el mismo activismo político, como tampoco podemos desarrollar eh, la misma eh, sí. forma familiar o el mismo hábito vincular. La astrología la, la, la te obliga a resignificar todo. Sí. Me encanta
2: que sea así. Eh, eh, hoy Alejandro y una una consulta con aquí lo quiero también como extrapolar un poco a, a, a lo que estamos viviendo hoy día eh, y esta y este ingreso por ejemplo de, de Plutón en Acuario en, en, en 2023 ahora en marzo eh, es un ingreso que se da de la mano con eh, los nodos de la Luna en el eje Tauro Escorpio sobre todo en el eje o sea en, el nodo sur está en escorpio ¿cómo tú podrías interpretar esto? También, si quieres, como ya también te gusta la astrología mundana, también, ¿cómo lo podríamos eh, sí, interpretar? ¿Cómo lo podríamos bajar?
1: Me, me parece que eh, técnicamente saben ustedes mucho más que yo, con lo cual yo tendría que preguntarle a ustedes. Este, eh, no, no sabría qué decirte respecto a vincular esto con el eje Tauro-Escorpio, podría improvisar, pero sí lo que desde el... La, de, 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 del, desde lo que abrís de Astrología Mundana, eh, a mí me parece muy eh, rico meditar acerca del contexto en el desarrollo de la humanidad del anterior ingreso de Plutón en Acuario. Del ultim, de la última vez que la humanidad tuvo la oportunidad de disfrutar Plutón en Acuario.
0: Eso que fue se... más alrededor de 250 años atrás.
1: A finales del siglo XVIII, el ingreso de Plutón en el Acuario se produjo en 1776, es sincrónico a hechos de la humanidad que más allá de que no lo fueran percibidos en su momento, tuvieron una repercusión respecto al despliegue de la pulsión vital en la organización de los humanos.
0: Absolutamente. O sea, Estados de, Unidos está con el retorno de,
1: de, 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 de Plutón. Con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, más allá Ajá. de que los forjadores de esa independencia estuvieran animados a, a constituir una nación cuyo, cuyo destino fuera ser primera potencia mundial y solo estuvieran animados por rechazar el impuesto al té que le imponía la corona británica. <ríe> el, propósito, el propósito consciente era ese, el propósito de la vida quizás... Eh, pasaba por otro lado. Pero al mismo tiempo son tiempos en donde eh, se está desplegando la primera revolución industrial, un salto de escala en el vínculo con la producción de manufacturas, ¿eh? la generación de productos creados por la humanidad, eh, eh, un, de, de escala artesanal a escala industrial, ¿eh? un salto irreversible y un cambio de cualidad eh, radical, que afectó, no a algún grupo humano, a la vida de todos los humanos a partir de allí. Y de todo el planeta. Y, de todo el planeta. y al mismo tiempo la revolución francesa fue, eh, se, se, se desarrolló ¿eh? con Plutón en acuario. ¿Eh? También una alteración, este, un salto de calidad en intenciones. ¿eh? Es muy interesante que fraternidad igualdad. ¿Y cuál es la otra? Libertad. Libertad, ¿eh?
0: igualdad, y fraternidad.
1: Libertad, fraternidad igualdad de viniera en el plazo de dos años en la guillotina, eso me parece genial. ¿eh? Vale. <ríe> mm. Hablando de ver en polaridad, bueno. Mm. Ese mantra, libertad, fraternidad e igualdad, está en polaridad con, la, con cortar la cabeza al rey, a Leo, digamos. Bueno, pero más allá de eso, eh, alteró eh, la percepción de, de lo gregario, eh, el, la no solamente de la monarquía absoluta, sino de la familia, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, y estamos en tiempo sincrónico a esa época.
0: Y a mí lo que me, no lo tendría que me preocupa que asombrar,
1: es, que es no, lo... tendría
0: que... ¿Eh? ver,
1: perdón. No, digo eh... que no tendría que asombrarnos porque la sensación es que estamos ante un quién puede saber cuál es la dirección que se está gestando en la humanidad en este momento. ¿Qué rey se guillotinará? <risa> Ojalá hubiera un rey a quien cortara la cabeza y se solucione el asunto ni siquiera. <risa> Pero quiero decir, este, la sensación de vacío quizás todavía es este, mayor, es más de vértigo, ¿no? Sí, sin duda esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con la inteligencia artificial, pero ¿para dónde va a ir ese, esa dirección? ¿Y quién la va a poder eh, surfear y controlar? Eh,
0: bueno, eso, eso es lo que quería comentar, que me, me preocupa en, es, en este paralelo que hacemos histórico. Eh, la revolución francesa, además de, de o sea, la, no, la revolución industrial, además de cambiar nuestra relación eh, con, eh, eh, nuestra relación en la sociedad, o sea, eh, de cambiar nuestra forma de vivir, de habitar este planeta, cambió nuestra relación con la naturaleza. Sí, claro. Es el momento que, que nos marca la separación más radical que hemos tenido los seres humanos en toda nuestra historia con, con la naturaleza y, y eso es algo que estamos yo siento como en ese, en ese umbral donde puedes entrar absolutamente desconectado de, de tu ser naturaleza o justamente creo que también como todo es en polaridad también hay toda una, una pulsión ahí de, de reencontrarse con esa... Sí,
1: la disociación, esa ¿no? en, en, en la, en la excitación por la producción ¿eh? y la disociación con los recursos naturales, que yo creo que si se lo adjudicamos al, al, que, al capitalismo estaríamos creando eh, un, un rey de Francia a quien cortarle la cabeza. Porque en verdad... Otros sistemas de organización política y económica que se han dado en la humanidad en estos 250 años, que no han sido capitalistas, es más, que se levantaron en contra del capitalismo, también han, han demostrado una, una, una indiferencia y una disociación con los medios naturales este, eh, del mismo grado. ¿no? Con lo cual esto es todavía más profundo. Digo, en aquella Revolución Francesa, le cortaron la cabeza al rey y a los cinco años coronaron a un leonino emperador. A un leonino petizo, además, emperador. Entonces, la, 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 digamos, la apología de los leoninos. ¿no? Eh, que se autoproclamó emperador, se autocoronó emperador, Napoleón Bonaparte. Quiero decir, esto es la metáfora de la serpiente de, de nueve que cabezas. Que se come la cola,
0: ¿no? Eh, ah. No, no,
1: no solamente, sino creyendo que cortando la cabeza de la serpiente o del rey, claro. o del sistema económico capitalista, la, estamos, hidra. Eh, la hidra, estamos resolviendo el tema, eh, aparecerán nueve cabezas, aparecerá un Napoleón Bonaparte. El gato partismo,
2: ahí. todo cambia para... Además, sí, sigue sí. Igual.
1: claro. Pero ya no deliberadamente, como un engaño, sino... Eh, Ingenuamente, mm. con toda creyendo que estamos gestando lo nuevo, mm. estamos reproduciendo lo viejo. Ojalá, ojalá fuera eh, gatopardismo, mm. esto más grave todavía. Mm. Con las mejores intenciones, creyendo mm. que estoy elevándome, claro. estoy sumergiéndome a las mm, profundidades más oscuras. Estoy reproduciéndolas. Las, mm.
0: Además que esta, esto, todos estos movimientos, estos grandes movimientos que podríamos analizar desde el punto de vista de Plutón, de, de Urano, de, de, estos, no, de estos planetas transpersonales, no solo, o sea, esto, esto de la revolución industrial o la revolución francesa son formas que toma ese fondo que es una forma de pensamiento, una forma de relación con la naturaleza, una forma de relación con el propio espíritu humano, que... Eh, que forma toda una ecología mental, una forma de, de reproducción de lo que es verdadero, de lo que es falso, y ahí es donde aparece la ciencia como nueva religión. Y, y queda, me, me queda como esta, esta sensación de, de, de cómo serán estas nuevas formas que, empezamos, que vamos a empezar a reproducir eh, en este nuevo ingreso de, de Plutón en acuario, sobre todo en estas ecologías mentales que... Que, que ya están cruzadas por otro tipo de ciencia, que están cruzadas por otro tipo de experiencias espirituales eh, a nivel colectivo. Eh, ahí yo veo una, una luz de esperanza y al mismo tiempo veo un, una, una amenaza. Porque, porque la tecnología, ¿dónde nos ha llevado? Nos ha llevado también. Todo tipo de
1: tecnología. Sí, lo que pasa es que la tecnología somos nosotros. No es que la tecnología nos lleve. Mm. o dónde la hemos de, llevado nosotros de la creación de la creación de sistemas y demás es expresión de una condición humana, por eso yo soy bastante desconfiado de que la solución sea militar en, militar en contra de algo mm. yo sé que es muy romántico sé que es encantador tomar por asalto el palacio y cambiar todas las cosas mm pero no puedo dejar de verlo como la hidra. ¿sí? Que más tarde o más temprano, desde el palacio vamos a reproducir formas tan... Que si no percibimos eh, lo que está más allá de la excitación de la polarización, vamos a seguir eh, reproduciéndola, que creyendo que estamos disolviéndola, que eso es lo más grave. ¿sí? El hechizo. Exactamente. Por eso vamos a terminar, amigas, vamos a terminar todos budistas. Vamos a terminar todos budistas, hay muchos budismos, es una broma que estoy haciendo, ¿no? pero sí. esta, esta percepción de que en verdad la realidad transparenta, una percepción del mundo que para desactivarla hay que disolver, hay que disolver mecanismos muy sutiles, el, el más sutil y el más profundo, el apego, y que eso es ine inevitable, va a ocurrir eso, vamos a disolver, ¿eh? y que eso no se dará en el lapso de vida de nuestras vidas, que eso ocurrirá siendo, siendo un budista optimista en 7.000, 8.000 años, ¿Eh? mm. <ríe> eh, es eh, muy antipático, es muy antipático.
2: Claro. Bueno, Alejandro, eh, vamos ya cerrando, para no quitarte tu tiempo. Eh, ¿Cómo podríamos concluir, este, así como ya para ir cerrando el, el capítulo, este, como, eh, la guinda de la torta de lo que podríamos eh, hablar de este, de este transitar eh, en este pasaje de la conciencia por Escorpio? ya que estamos justo ayer, 25, fue, 25 de octubre, fue un eclipse solar en o Escorpio, sea, y bueno, vamos a estar sintiendo también por seis
1: meses ese eclipse. Y bueno, me, me estaría... No soy un atento y puntilloso lector de eclipses, pero creo que nos repetiríamos de muchas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Eh, meditar Escorpio desde su vínculo con Libra, de donde viene, desde su polaridad con Libra, desde su polaridad con Sagitario. Sagitario no es un, una comprensión sabia de una realidad trascendente que se incorpora a lo que soy. Cualquier comprensión más profunda de la realidad surge de haber muerto de haber aceptado la transformación de esa identidad que marcaba un límite a mi percepción de la realidad. No, no puedo percibir más si no se transforma el límite que me permite eh, 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 percibir menos. escorpio eh, en polaridad con, con Tauro, eh, vida-muerte a como como un pulso, desde la generación de recursos, yendo a, a la metáfora con casa 2, casa 8, todo recurso siempre es compartido con otro, no que debe ser compartido. En, toda, en todo aquello que genero participó otro, y de todo aquello que genero habrá de participar otro. Si yo quiero la posesión exclusiva de lo que genero, y el aprovechamiento exclusivo de lo que genero, voy a provocar tensión y conflicto. Eso, eso es lo que nos dice ¿eh? Eh, Tauro Scorpio, todo recurso generado es compartido. El vínculo de Scorpio con Leo, de que ya hemos hablado tanto, Scorpio como la muerte al apego a la imagen, eh, personal porque la conciencia descubre que mantenerme apegado a esa imagen es fuente de sufrimiento si quiero, si quiero curar la herida, debo transformar la imagen que tengo de mí y Scorpio en vínculo con Acuario pérdida y liberación es un vínculo es una sola cosa y sintonizar cada vez más la variable liberadora de la transformación, la, valea, la variable liberadora de la pérdida. Hasta para significar procesos de la vida, esto que pierdo en contra de mi voluntad, esta pérdida que se produce en mi vida en contra de mi voluntad, ¿de qué me está liberando? No porque tenga que hacerlo, no porque tenga que ponerme a tiro de la, de, de la liberación, sino que esa información tiene que entrar a jugar, para que mi, mi inconsciente la elabore. Desde la victimización, otro encanto capcioso, y tóxico, eh, toda pérdida, sobre todo si es una pérdida no, no, no decidida por uno o provocada por un fallido, si es, entre comillas, provocada por otro, es... Eh, es algo de lo que soy víctima y la conciencia leonina tiende a creer que a partir de ahora soy lo que soy es alguien que es víctima de eso es la victimización ¿no? la, la, la distorsión de la experiencia de haber sido víctima en el encanto de la victimización y el encanto de la victimización obtura la posibilidad de percibir de qué me libera aquello que, me, que he perdido. Claro. Porque enroscas, como. Exactamente. Se niega. No hay,
2: no hay un... Se deja estático ahí. No, no, ¿No hay, un, no hay solo... un despliegue a Sagitario.
1: Claro. Esto que atra... Esta pérdida fue solo pérdida. Ajá. Y me ofende si me hablan de que esto me ha liberado de algo. Claro. No, sí.
2: Tanto que lo veo también. O sea, como sí. en las redes sociales.
1: Hola oh, redes, al mundo de lo política. La astrología nos dice: Bienvenidos al mundo de lo políticamente incorrecto, mm. de, ¿no? pero al mismo tiempo, si confío en esto y lo transmito de un modo genuino, no polarizado, encuentro empatía como este relato, este, esto que hemos compartido hoy lo demuestra.
2: Totalmente. Todo hemos estado en el victimismo. Yo creo que es parte de un estadio del desarrollo humano, no sé.
1: Y aún lo está, seguramente lo estaremos sin que nos demos cuenta en alguna faceta. Claro. En el...
2: Seguro. Obviamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por, por estar aquí en la Relojería Podcast, por tu compartirnos, por tu solidaridad. Muchas, gracias. muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. ¿Eh? por la invitación y por un rato tan, por compartir este momento tan, tan, amable y amoroso.
0: Muchísimas gracias a todas y a todos también por escucharnos, seguirnos, compartirnos. Eh, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Ahí también estaremos compartiendo nuevas reflexiones. Gracias, 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 Alejandro, por este nuevo capítulo que nos compartes y por, por también por tu simpatía y y conocimientos, sabiduría. Gracias.
2: Gracias, gracias. gracias. Chau, chau. Adiós. También. Chau, chau.